0: 97.7 la radio que quieres escuchar, 97.7
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Esto es denuncia pública y estamos empezando esta mañana de miércoles, de miércoles 7 de junio. Hoy es Día de la Libertad de Expresión. Muchas felicidades para todos los que hoy estamos al frente de un micrófono y que estamos teniendo ese compromiso. Nosotros somos el puente entre la sociedad y el gobierno. En un mensaje más, en un momento más vamos a hablar de lo que es la libertad de expresión. Pero yo les quiero decir que sigamos, sigamos pidiéndole al gran arquitecto del universo. Esta es la luz de la esperanza de la torre digital. Miren qué belleza de luz de los pobres, de los necesitados de los ricos y de los millonarios. Aquí todos, todos, pero todos, debemos de estar en paz y darle gracias por cada día de vida que nos da al de allá de arriba. Porque Él es el que manda. Dice por ahí, hay un paisaje bíblico de la Biblia que dice que Él pone y quita reyes. Así es, que nadie se crea más que otro, porque al final del camino... Donde termina un millonario, termina un pobre de nosotros, que es la tumba donde vamos a reposar. Así que hagamos el bien sin mirar, sin mirar a quién, pero hay que querer a nuestros hermanos. Hay que dejar los rencores, el odio, las pasiones y sobre todo hay que seguirse cultivando para que este país siga adelante de la mano del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y aquí en Chiapas, con el gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas. Hagan lo mismo en todo el territorio eh, nacional, quieran a sus gobernantes, lo, cuídenlos, pero también a aquellos gobernantes, aquellos servidores públicos, bandidos, rateros, lacras, parásitos, gusanos, denúncienlo. No se dejen, porque si nos dejamos, por eso. El pueblo está como está porque nos dejamos a veces. El presidente lo ha dicho. Hay que denunciar y hay que señalar. Tenemos un presidente que quiere hacer bien las cosas, pero pues, eh, hay algunos bandidos que le ponen piedra. Esas rocas se deben de ir quitando con... Nosotros debemos de quitarlas con lo que es el paso de la democracia. Abramos la puerta a la democracia y nos dejemos de rencores. Eso sí este 2024 y estamos a la vuelta de la esquina. Hay que votar por las mejores mujeres y los mejores hombres. Y vamos a la portada del diario de Chiapas. Y el gobernador del Estado entrega bases y contratos en el CCT. El gobernador del Estado también realizó la entrega de medallas de reconocimientos por antigüedad en el servicio. Destacó que estas. ...acciones constituyen un acto de justicia y certeza labor para trabajadoras y trabajadores del subsistema educativo. Resaltó también que gracias a las inversiones en mejoramiento y equipamiento de planteles... ...hoy el CCT Chiapas se ha transformado y tiene un nuevo rostro. Así es. Y vamos a escuchar el mensaje precisamente que dio el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadena... En el
2: Césite. Los nombramientos, todos los contratos de todo tipo para el bienestar de los trabajadores, aunque no tuvieran estos documentos, nosotros los tomamos siempre en cuenta. Estamos pendientes de reconocer todos sus derechos, pero más vale que queden asegurados para el futuro, que tengan un documento que los avale y que eso les dé todas las prerrogativas, todos los derechos que les corresponde. Por eso estamos hablando también con el director general, con Sandro, para que el próximo año quede regularizado todos los trabajadores del CECITECH, que no falte ninguno, que tengan todo para que puedan gozar de lo que les corresponde legítimamente en derecho.
1: Muy bien por el gobernador del Estado, que le da certeza a los profesores, a todos los que están en el CECITET, y sobre todo, eso es lo que debe de hacer un buen gobernador, hacer la justicia social que se está haciendo en Chiapas. Y hace un momento les decía que hoy, 7 de junio, es, se celebra en México la libertad de expresión Y nosotros aquí le mandamos el abrazo fraterno a todos los que hacen posible esa libertad de expresión. Nosotros, repito, nosotros eh, somos el puente entre la sociedad y el gobierno. Yo le pido a los amigos funcionarios que nada lo tomen a título personal, no es nada en contra de ustedes, es en beneficio, sean vivos, sean inteligentes, si un periodista le dice esto está pasando, es porque está pasando, pero no lo tomen a personal. En este país muchos han sido asesinados, violentados y desaparecidos por esta libertad de expresión. Para todos aquellos que han perdido a un ser querido defendiendo la justicia social, haciendo la libertad de expresión, en nombre de todos los que laboramos en esta empresa, de los altos ejecutivos y de la familia Toledo Coutinho, le mandamos el abrazo solidario. Pero nosotros vamos a seguir ejerciendo la libertad de expresión para el bien de México, de Chiapas y de Tuzla. Que viva la libertad de expresión, que vivan los periodistas de México por tener la valentía de hablar de frente a la sociedad. Eso es la grandeza de un periodista. Y yo le pido también a los, al gobierno federal, a todos, que respeten a los per, periodistas, pero también que el periodista se dé a respetar. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte del desarrollo de este país. Y vámonos hasta la avenida central, donde precisamente, hablando de periodista y el ...y de libertad de expresión, tenemos a los compañeros que están marchando... ...y allá está
3: Pepe Salazar, Pepe, muy buenos días. ¿Qué tal don Felipe Alamilla? Un gusto saludarle, ha concluido esta marcha... ...que iniciara desde el Parque 5 de Mayo al Parque Central... ...donde se ha emitido un pronunciamiento, donde hoy los periodistas... ...que estamos en la capital de tucla Gutiérrez, sí. hemos alzado la voz... ...nada que celebrar, mucho que pedir... Estamos realizando nuestro trabajo bajo condiciones de violencia, bajo condiciones en las que no se respeta al periodista, en las que se les calla a golpes, en lo que cuando un periodista emite su opinión, hace una investigación, siempre lleva las de perder. En ese sentido, en Chiapas se han perdido vidas por hacer el periodismo. En días pasados, eh, estos eh, representantes pobladores de Carranza golpearon a nuestro compañero Marco Rangel, lo que indica que un periodista está expuesto a muchas situaciones eh, el periodista sale todos los días a buscar la noticia no es eh, bien querido, a veces es, es adorado, a veces es sobajado, todo depende pero tenemos un compromiso sacar lo mejor de nosotros tener eh, la ética profesional para contar la verdad para hacer esa contrapeso que la sociedad necesita. Todos se acuerdan de un periodista cuando tienen una necesidad, cuando sus derechos han sido violentados, cuando tienen a una persona que necesitan buscar, pero muy pocos se acuerdan del periodista cuando están bien. Muy pocos se acuerdan del periodista cuando no necesitan de él. Cuando no es un corrupto, no dice la verdad, pese a que hoy los medios de comunicación permiten que el periodista en tiempo real sin la intervención de nadie, cuente lo que es la verdad. De voz a aquellas personas que no la tienen, vaya a los lugares más ricónditos con sus eh, recursos, con la pasión y la necesidad de informar, de hacer lo que más le apasiona. Pese a todos esos eh, vicisitudes que un periodista se encuentra en su día a día, llega a la sala de redacción, hace eh, un análisis de la información Compara, porque la labor de un periodista es comparar dos situaciones, una persona puede decir que está lloviendo y otra que no, la labor del periodista es abrir la puerta y salir, salir para ver si está lloviendo y eso es lo que tiene que hacer un periodista, contar las dos historias, tener el criterio y sobre todo darlo día a día, ese es el compromiso de un periodista y bueno, eso es lo que estamos pidiendo hoy, que se respete nuestro trabajo.
1: Pepe Salazar, muchas felicidades porque tú también eres un gran periodista, sabes que te queremos y como siempre es un gusto tenerte aquí en lo que es La Torre Digital. Gracias, muy amable, buen día. Vamos a un corte comercial. Yo soy Felipe Alamilla, no te deje.
0: En un momento, Felipe Alamilla concertará tu denuncia, pero regresa pronto para escucharte Denuncia Pública. Fuerza de la radio está aquí, en el 97.7. Las 10, con 11 minutos.
4: Contigo, a todos lados. 97.7 FM.
0: Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo despapalle. Pásate una tarde muy amena con el show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario. Ha llegado con gran velocidad, demostrando el poderío de sus máquinas, conducido por grandes pilotos. En la radio del día de 97.7 FM, todo sobre la Fórmula 1. Todos los lunes en La Remontada. Muchas emociones, adrenalina pura, grandes torneos. Denuncia pública con Felipe Alamilla, ya te escucha.
1: Saludo con mucho gusto. Cuando son las 10 de la mañana con 13 minutos estamos en el centro de operaciones de lo que es la torre digital del diario de Chiapas. Esto es denuncia pública. Te recuerdo que es importante seguir denunciando a esos grandes bandidos lacras que tenemos en el gobierno federal, estatal y municipal. Hay que denunciarlo a los teléfonos. Que aparecen en pantalla. Es el 961 11 60 164, 961 22 56 504. Y la línea directa del pueblo, óigalo muy bien, porque ustedes tienen su línea directa del pueblo, es 961 54 58 88. Y también el mensajero de la radio. Aquí está el teléfono 961 61 60 Síguenos a través de lo que es la 97.7 FM, la radio de todos, la radio del pueblo. Y saludo con mucho gusto a mis amigos taxistas, camioneros, traileros. Todo el transporte de este territorio mexicano de Chiapas, de la Gutiérrez, saben que los quiero mucho. Y este es su programa, denuncien, mándenme a decir lo que quieran, si quieren felicitar a alguien, a la abuelita, a la mamá, a la tía. Este es su programa, este es el programa auténtico del pueblo. Aquí se dice lo que ustedes quieren. También saludo a mis amigos de las, de las combis y gracias por estar con nosotros, saludo mucho al doctor José Luis de la Torre que nos dice muchas felicidades hermanos en este día de la libertad de expresión que continúes con éxito siempre conduciendo un programa con la veracidad con la que lo haces. Gracias mi doctor José Luis Soto de la Torre. Este programa sale adelante porque tenemos un gran equipo de mujeres y de jóvenes. Y vámonos hasta el bello municipio de Yacalón donde... Tenemos un presidente que es un gran bandido, pero tenemos en la línea, en la línea, a la señora Miriam Leticia Cruz López, que nos va a hablar del terrible caso que está pasando con su hija. Señora Miriam, muy buenos días. Buenos días. Señora, ¿cómo va su caso de su hijita?
4: Pues aún no tenemos respuestas. Lo único que me notificaron el día lunes fue que la carpeta de investigación ya lo tiene la Fiscalía de Docentes
1: de los, de niñas y niños sí. a ver señora Miriam Leticia Cruz López ahorita está usted en vivo para todo el mundo para todo el territorio mexicano y chiapaneco cuéntenos bien qué pasó con esta historia de su hija que fue eh, pues violentada allá en Yacalón, Chiapas
4: así es, el día de los hechos fue el 16 de mayo Sí. Como de costumbre, fui a traer a mi pequeña a la, al kinder y la encontré muy inquieta. Llegando a casa, me di cuenta de que la niña estaba muy lastimada porque ella me pidió ir al baño y sí. no podía. Entonces, este, en ese momento, pues yo le platicé a mi mamá. Tratamos de que la niña nos dijera lo que había pasado y nos comentó que una persona la había tocado. Y Así. yo le marqué a la maestra. Le pregunté que si qué sí que había pasado y ella me comentó de que la niña había trabajado muy bien durante las clases, pero que a la hora del recreo no la había visto. Y mi niña argumenta que fue en el baño a la hora del recreo, en el jardín justo Sierra Méndez. Y desde un principio la fiscalía no me quiso tomar la denuncia. El fiscal Israel se portó muy grosero conmigo, fue muy prepotente y me tuvo que mandar hasta Palenque para recibir atención psicológica y para que le hicieran el estudio médico en pequeño, se imagina tuve que de Yajalón tuve que pa, viajar cuatro horas más para que pudieran realizar el estudio a mí y tuve que irme hasta playas de Catasajá para que le hicieran el estudio este el examen médico y hasta ahorita pues examen, no me han dado señora. respuesta el examen ginecológico. Sí. Sí. ¿Pero
1: qué arrojó, qué le comentaron de ese examen que le hicieron a la niña? Eh,
4: pues el médico a mí me dijo que sí sufrió agresión. Sí. Tuvo tocamiento. Y demás, no puedo decir por seguridad sí, claro. de mi pequeño. Claro Pero que sí. sí sufrió agresión.
1: Bueno, eh... Señora Miriam, ¿y qué dice la directora general del de Jardín de Niños Justo Sierra Méndez de Yacalón?
4: Pues no dice nada, hasta ahorita no me ha dado la cara. ¿Y la Secretaría
1: de Educación qué dice? Coméntenos señora.
4: Pues tampoco ni se han comunicado conmigo, de hecho la delegada de Tuxtla mandó a alguien de Tuxtla al jardín que porque quería verme, quería hacer una plática conmigo. Y yo le dije que sí, que estaba a la mejor disposición, pero que no iba yo a estar sola con ella, porque no iba yo a entablar una plática con ella sin el acompañamiento de mis abogados y de los padres de familia. Y se negó. Al siguiente día, ese día que iban nos íbamos a reunir, me cancelaron, que porque supuestamente la delegada estaba en Tuxtla. Y hasta ahorita, hasta el momento no he tenido respuesta ni de la secretaría ni de la directora. Nada.
1: Señora Miriam Leticia Cruz López, la Fiscalía General del Estado de Chiapas, ¿qué le ha dicho, la ha atendido o también se están haciendo patos?
4: Pues igual, apenas ayer que me hicieron una llamada a la Fiscalía de Adolescentes, de que ya tenía la carpeta de investigación, apenas ayer se comunicaron conmigo de que tengo una cita, que porque quieren platicar, quieren darme respuestas, pero apenas ayer se comunicaron. ¿Se imagina? Ya pasó casi un mes y apenas ayer se están comunicando. Y aquí la fiscalía del distrito Selva de Yajalón, desde un principio se hicieron patos. Ese fiscal que
1: usted me dijo que es Israel, de ahí de Yajalón, es el fiscal de esa zona, por lo que veo no sirve para nada. No le ha dado Exacto. respuesta ni la ha
4: atendido. Coméntenos. Exacto, desde el principio y de hecho porque yo le comenté que el Kinder cuenta con cámaras de seguridad y no la querían ir a levantar porque supuestamente la directora se, se niega y dice que no le había dado mantenimiento desde diciembre. Es una total mentira porque le dieron mantenimiento a las cámaras de, desde el 7 de febrero. Un padre de familia porque se hizo reunión de padres de familia general. En febrero. Y un papá se ofreció en arreglar las cámaras. Ese papá, el, el padre de familia, se comunicó conmigo y me dijo que las cámaras estaban en Buenos Tal Señora Miriam, ¿qué
1: que no se más viene de este caso? ¿Hasta dónde va usted a llegar y qué es lo que sigue?
4: Pues ahorita me citaron en Fiscalía de Adolescentes. Mi plan es ir hasta México. No me importa lo que tenga yo que recorrer. Pero quiero hacer justicia por mi pequeña y quiero la destitución de todo el personal docente y administrativo de ese kinder. Porque como le pasó a mi hija, le puede pasar a cualquier niño. No voy a dejar las cosas así, no me importa que lo que tenga yo que luchar, lo que tenga yo que pasar.
1: Señora, es que una pena. No hacen... Señora uh -huh, Miriam, sí. es una pena, es una vergüenza que esto esté pasando cuando hay un gobierno como lo que representa el gobierno del doctor Rutilio Escandón Cadenas, la gente que está aquí sirviendo, es esa gente, el fiscal, no está dando resultados. Yo creo que es importante ya hacer un cambio de fiscal, porque honestamente este caso tiene más del mes y usted ¿Y ha gritado a los cuatro vientos que le apoyen y no... Nadie. Imagínense el fiscal, ese fiscal, eh, bueno, para nada que es Israel. ¿Cuál es su apellido de ese fiscal que tienen en esa zona de Yacalón? Que junto con el presidente, miren, junto con el presidente no hacen nada. Ellos se cubren con la misma sábana. Mire, la invito a escuchar qué digo el presidente de Yacalón.
4: Pues me dijo que, que si yo aceptaba, me, porque me ofreció ir a Palenque a hablar con el... Jefe de la Fiscalía de Palenque. ¿Pero yo que tengo que ir a hacer a Palenque? Sí, pero permítame, señora que... Miriam.
1: Tenemos tenemos sonido. Vamos a escuchar qué digo el presidente de allá de Yajalón, que es otro bueno para nada, que no sirve para estar como presidente. Adelante, corre el sonido. ¿Tenemos el sonido? Tenemos el sonido. Se nos, se nos fue el sonido. Pero en lo que dice el sonido... Eh, señora Miria Leticia Cruz López, es que pues que él no tiene nada que, que que ver en ese caso. ¿Cómo no va a tener nada que ver si él es el presidente municipal de Yacalón? ¿Ya le atendió el presidente municipal, señora?
4: No, de hecho, este, como le comento, me ofreció el apoyo de ir, este, a, a Palenque, porque quería que nos reuniéramos con el jefe de Palenque, de la fiscalía. Pero le vuelvo a repetir como que o sea qué pretendía él de que yo fuera a Palenque yo no acepté la ayuda ni ni acepté el transporte porque por las mismas amenazas que me han que he recibido me han dicho que me van a levantar que me quieren matar que están vigilando mi casa mi domicilio o sea yo con qué confianza voy a irme hasta Palenque por eso negué la ayuda no contesté más
1: Perfecto, eh, Miriam, de veras que señora Miriam Leticia, es terrible el caso que usted vive, pero yo estoy seguro que la justicia chiapaneca pronto va a llegar. Eh, pues aquí están los medios, aquí está denuncia pública para que usted le pida al gobierno y al fiscal general del estado. De una vez señora, pídaselo para que quede grabado y tomen en cuenta de que en Chiapas se tiene que servir. Y más usted que es una madre que ha sido golpeada.
4: Así es como siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, pido al fiscal al gobernador rutil Escandón y al presidente de la República, Manuel López Obrador, de que me ayuden a agilizar esto, porque es una tremenda, por no decir, por no hablar mal, es una grosería lo que me están haciendo. Me están dando vueltas y vueltas. Quiero que se haga justicia. Quiero que hagan el cambio del fiscal, porque no sirve para nada. No ayuda en
1: nada. Así es, señora Miriam Así Leticia es. Cruz. Tenemos, ya tenemos el sonido, tenemos el sonido. Vamos con el sonido. ¿Todavía no tienen el sonido? Bueno, vamos, licenciada. Eh, señora Miriam, es importante que usted también vea a la Secretaría de Educación... ¿Qué está pasando con este caso que no han metido la mano hasta el día de hoy? Y también le recomiendo toda esa gente que está al lado suya, venga, tráigala aquí a Tuzla Gutiérrez. Pero vamos, vamos a un corte comercial. Señora, espérenme en la línea, quédese en línea porque vamos a un corte comercial y yo regreso con usted.
0: Felipe Alamilla concertará tu denuncia. Regresa pronto para escucharte. Denuncia pública. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM.
4: 97.7.
0: La radio del diario.
4: Más música en tu radio.
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiatas, Libramiento Sur Poniente 1999.
5: 97.7
0: Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
5: XH, GTC, La Radio del Diario
0: Contacto directo en cabina 961-612-2860 Escúchanos también en línea
5: www.laradiodeldiario.com
0: 97.7 La Radio del Diario
4: Más música en tu radio
0: Las 10 Con 27 Minutos
5: la portada de la verdad impresa diario de Chiapas a través del 97.7 de FM, en la radio del diario. Exhiben apoyos otorgados a Carranza. Regresa el tren a Chiapas. En Salazar recorre la frontera sur. Necesario apoyar al sector agrícola ante caída de producción de granos. Afirmó la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos. Ebrar deja el lunes la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entrega Rutilio bases y contratos en el CECITE Paridad competitiva debe ser una realidad. Endurecen en el alcoholímetro. Más de 40 trasplantes en la 4T. Anuncia era Parlamento Juvenil Chiapas al Senado. Comienza programa Los Suspirantes. Estamos a diario contigo. La
4: radio del diario 97.7 FM. Contigo a todos lados.
6: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. Una gran selva 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
0: Denuncia Pública con Felipe Alamilla. Escucha.
1: Son las 10 de la mañana con 29 minutos y seguimos eh, con la plática que tenemos con la señora Miriam Leticia Cruz López que tiene a su hija que fue violentada en un colegio de allá de Yacalón, Chiapas y el presidente municipal de esa localidad no hace nada, es un tipo que solo se la pasa aquí en tustra Gutiérrez en la Ciudad de México, haciendo politiquería barata si se van a poner a hacer algo hagan lo que hizo Marcelo ayer el secretario de relaciones exteriores, renuncien y pónganse a hacer su politiquería porque ustedes fueron elegidos para servir a su pueblo, en este caso a Juan Manuel Utrilla Constantino que es el elote, Póngase a trabajar y denle cauce a esta denuncia, señora Miriam Leticia Cruz, ¿cómo se vive Allá en Yacalón, ¿cómo es que ustedes viven en esa zona donde la autoridad no hace nada? Coménteme.
4: Pues hay mucha inseguridad.
1: Demasiada.
4: ¿Sí? Dígame. Sí, bastante. Sí, como le comento, hay mucha inseguridad. No no se puede salir a la calle porque, por lo mismo. Sí. Sí.
1: Sí, ¿me escucha, doña Miriam? Dígame. Sí, sí, le, le sí. escucho. Me decía usted que hay mucha inseguridad. ¿Qué, ¿Qué pasa en Yajalón? ¿Por qué no hay una justicia social si está el presidente municipal? ¿O es que no funciona ese presidente?
4: Pues la verdad no. Nada, porque hasta creo que hasta influye mucho los de la presidencia.
1: Es un, en pocas palabras, me está usted diciendo que es un bandido que también se tapa con la misma sábana con la que se tapan muchos funcionarios de aquí de Chiapas, ¿verdad? Así es. Bueno, señora Miriam Leticia, bueno, ¿qué, ahora, cuándo viene usted a Tuzla? Tengo entendido que ya la citaron para venir a Tuzla Gutiérrez. Eh, ¿Nos puede usted decir a qué viene usted?
4: Eh, pues solo me llamaron a Tuxla para, para notificarme y darme información sobre la carpeta de investigación de que ya la tiene la Fiscalía. No me dijeron más, solo me dijeron de que me van a dar información. Fue pues lo único que me dijeron.
1: Perfecto, señora. Pues hay que... Usted tiene que seguir, le decía hace un momento, eh, doña Miriam. ¿Tiene usted toda esa gente? Porque veo las imágenes, hablan por sí sola. ¿Tiene usted todo el apoyo del pueblo y de los padres de familia. Tengo entendido que había eh, una huelga ahí frente al colegio. ¿Esta huelga sigue o ya se levantó?
4: Pues aún sigue el plantón, aún seguimos peleando porque solamente, no solo soy yo que quiere pelear.
1: Si me puede el... hablar un poquito más fuerte para que yo la escuche, por favor.
4: Sí, claro, Este, como le comentaba, pues que aún sigue la huelga, aún sigue el plantón porque queremos pelear. De sí. que ya no, hasta los padres de familia junto conmigo, ya no queremos que regresen esos maestros, las maestras. Queremos que se haga un cambio de docente y administrativo. Porque ya no queremos y no podemos permitir que lleguen de nuevo, nuevamente a la escuela esas maestras que no cuidaron el bienestar de mi pequeña. Si le pudo haber pasado a mi hija, le puede pasar a otra. Y teniendo esas maestras y a la directora. No, lo, lo que nosotros queremos, queremos pelear, es la destitución de todos los maestros, todo el personal docente y administrativo.
1: Por aquí nos dice una persona, Mauricio Bermúdez González, nos dice, quiero entender que el presunto pedófilo está laborando aún dentro de esa institución educativa. ¿Nos puede usted comentar, señora Mi Miriam?
4: Así es, pues aún no tenemos el responsable, aún no, como le, le, le vuelvo a mencionar, nos negaron, nos negaron las grabaciones de la cama. Y hasta ahorita no hay respuestas y pues no sabemos en realidad quién fue el culpable.
1: Señora, una pregunta, doña Miriam. Ese colegio, usted me dice que quiere que se corra a todos los maestros o que Así. se cambien de, de zona. Pero coméntenos, ¿quiénes de los maestros de este colegio está a favor de usted? Sí.
4: Pues solamente un maestro... Sí. Guadalupe, que es el maestro de física, solamente él ha dado Perfect. la cara, fue el único que dio la cara y, y dijo que él no tiene nada que ver porque el día que ocurrieron los hechos, él no se presentó a la escuela, pidió es. permiso y él no estuvo ahí y fue el único que ha dado la cara hasta el momento.
1: Así es, señora Miriam Leticia, vamos a escuchar ahora sí, ahora sí vamos con el sonido de lo que le dijo el presidente municipal ahí en el parque central. La invito a que lo escuche
6: hay videos, hay pruebas lo que tenemos que hacer es, yo no me puedo meter en el trabajo de la ¿verdad? yo aquí, como el de, de, no, de ustedes, de la sí. de para defenderlo, ver el camino para terminar estos problema que si hay? Sí. Si ¿Un abuso? ¿Un
4: abuso
7: ¿Un sistema? Sí. de que, 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 que si, sí, sí. si hay una... Si el médico le gusta entonces para ahí ya es la fiscalía de la
3: investigación. Hay un papel donde se lo a uno sexual. Claro, no, 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 tengan ustedes la duda, no tengan ustedes la duda que
4: pues, la persona que inició esto. Que... Yo estoy para recordarte, para, para apoyarlo. Entonces yo creo que lo pues, vamos a hacer yo me comunico con la fiscalía general.
1: Tenemos
2: una mesa de trabajo, buscamos, pues, ah, que su, la atención, y, ¿no?
1: Señora Miriam, pues ahí tiene usted a su presidente municipal, que es una vasca de presidente, de veras, un inútil. De veras, qué pobreza de presidente tienen allá en Yajalón. No sirve para nada. Lo que acabo de escuchar es aberrante que la primera autoridad de allá de Yajalón diga, pues es que yo no tengo nada que ver ahí. ¿Cómo...? demonios, no va a tener nada que ver si él es el presidente municipal él es el encargado de velar por los intereses de un pueblo tan bello tan hermoso como es Yajalón, y hasta el día de hoy no hace nada, ¿por qué? porque es un bandido, es una lacra más de la sociedad, o coménteme doña Miriam
4: pues igual, pues no tengo respuestas de él como le digo, me ofreció esa ayuda o de ir a Palenque pero sí. no la acepté por lo mismo, porque la misma gente de ahí me ha estado me amenazando. Tengo pruebas, tengo mensajes.
1: Señora, yo la entiendo, doña Miriam Leticia Cruz López, se me el corazón me duele de escuchar a una madre triste eh, que eh, en verdad los órganos de justicia del estado de Chiapas están totalmente dormidos. Tanto el gobierno municipal de Yagalón que no sirve para nada, como los que hacen justicia aquí. De veras, señora, que no se deje usted. Vamos a seguirle dando todo el rumbo y la certeza a este caso. Y desde aquí, nuestro abrazo. Nuestro abrazo para usted y el apoyo total de esta empresa. Porque esta empresa le ha servido a este país por más de 47 años. Señora... Señora Miriam Leticia Cruz López, no está usted sola, y le agradezco me haya recibido la llamada. Que Dios, que Dios le bendiga siempre. Buen día.
4: Muchas gracias.
1: Pues ahí tienen, esta fue la señora Miriam, que pues un caso terrible de lo que pasa allá en Yacalón, Y ustedes lo acaban de escuchar a este presidente ingrato, que no, no dice, dice, no, pues es que yo no soy responsable, imagínense... Si el presidente dice eso, ¿qué pasa? Pero bueno, se lo vamos a dejar a la Fiscalía General del Estado y que se haga justicia. Pero vamos a hablar, mire qué tan mal estamos, que aquí tenemos a este ampón, como le dicen. Vamos a la editorial del día de hoy que nos habla del auditor, el auditor de aquí de
0: Chiapas. Editorial de Diario de Chiapas
5: Personal de la Auditoría Superior del Estado ha manifestado desde hace mucho tiempo su descontento por la forma en que se está trabajando al interior de este organismo, bajo el mando de su titular José Uriel Estrada Martínez, protegido por los legisladores de la 68 Legislatura Local. Resulta que son sus propios empleados los que exhiben la forma en que se conduce el funcionario de fiscalización. En esta casa editorial se ha puesto al descubierto las tranzas que el auditor realiza con los presidentes municipales. Una situación que hasta pareciera que es un disco rayado, pero que en la práctica nos ha dado la razón en el sentido de que los malos manejos financieros que han sido descubiertos por el diario de Chiapas y otros más expuestos por la misma dependencia que cuelga en la plataforma digital, las anomalías detectadas en los ayuntamientos, no hay un solo alcalde o alcaldesa que haya sido sancionado, y menos que la auditoría superior de del Estado le haya corrido la invitación a la Fiscalía General del Estado para llamar a cuentas al presidente municipal previo a una solicitud de desafuero para que pueda ser investigado y en su caso sancionado. Son miles de millones de pesos que no se comprueban o que presentan inconsistencias relacionadas con las cuentas públicas de 2020, 2021, 2022 y lo que lleve de 2023. En este panorama, por lo tanto, se confirma que los compadres que los propios ediles y el auditor se han encargado de presumir a través de sus redes sociales no es más que la prueba de que existe complicidad en los ejercicios municipales y la Auditoría Superior del Estado y por lo tanto el resultado es una repartición importante de recursos que se mueven entre las partes involucradas sin que haya nadie que sancione pues la Auditoría Superior del Estado se convierte juez y parte en esta rentabilidad de funciones. Resulta hasta grosero y una mentada de madre para los trabajadores que el funcionario en cuestión limite, controle y hasta maltrate a su plantilla laboral para ahorrar papelería y todos los insumos que se manejan en esta dependencia. Si él anda presumiendo ropa de vestir, zapatos, cinturones y demás artículos de marca. El hecho no está mal. Está en su derecho. Si gana el suficiente dinero para presumir, pues qué bien, pero lo que no se vale es que utilice un doble discurso, divulgando austeridad al interior de la institución y él restregándole en la cara a los de casa su buen gusto que resulta el tener buenos negocios en las alcaldías además, no nos meteremos en hacer las comparaciones cuando hace apenas unos años andaban con una mano atrás y otra adelante por los pasillos del congreso, donde como la me botas, busca a quedar bien con los diputados y diputadas del momento, ni tampoco que estuvo en la cárcel cuando se le acusó de torturar y asesinar a un líder campesino, historia que ya se ha reseñado en los espacios del rotativo. Ojalá tuviera un guardadito para apoyar a las mujeres que ahora las tiene desempleadas y que corrió simplemente porque no se prestaron al juego de la corrupción.
1: Ahí tiene la editorial del día de hoy de este ampón asesino. Aquí lo hemos dado a conocer que Uriel, que es el auditor del gobierno del estado, es un asesino. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tener a este asesino, a este bandido, a este lacra de la sociedad? A mi regreso del corte, vamos, vamos a hablar de una misiva que nos hacen llegar de este bandido. ¡Vamos a un corte! ¡No se deje! Esto es Denuncia Pública.
0: Ah, Clara, objetiva, tu denuncia es escuchada Denuncia Pública 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites La radio del diario, contigo a todos lados
5: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida.
6: 800-911-2000
7: ¿Qué buscabas, linda? ¿Eh? ¿Te puedo refrescar?
6: ¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes.
0: Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo. Rock Show es un programa de rock y sus derivados. Escucharás los grandes grupos y solistas que influyeron desde su nacimiento en los años 50 hasta el 2022. Rock, hard rock, psicodelia, progresivo, punk, New Way, metal, folk, pop y más.
6: Además, quise ayudarte y ya no estabas más.
0: De lunes a viernes la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes de lunes a viernes AM Diario en el 97.7 PM. La radio de Diario. Denuncia pública con Felipe Alamilla, la voz del pueblo.
1: No se deje y denuncie. Denuncia Pública, el programa del pueblo, aquí se dice la verdad, se dice lo que el pueblo quiere decir a los cuatro vientos. Aquí no se censura a nadie, por eso es la torre digital del diario de Chiapas, por eso es el programa Denuncia Pública. Esta empresa le ha servido por más de 47 años a este país y gracias a usted estamos aquí. Saludo con mucho gusto a José Luis de la... José Luis Soto de la Torre, Consuelo Rodríguez Esquinca, Arturo Mayorga Penagos, Víctor Méndez, Fausto Moisés Valdivieso, Romero Suárez Culebro y Cecia Ramos y Abdul Noé Macías. También saludo a don Joaquín López, don Felipe, muy buenos días, me da mucho gusto escucharlos. saludos, bendiciones desde Plan de Ayala. Roberto Pérez Mesa, muchas felicidades amigo Felipe Alemilla, por tu programa, ya que es una puerta de la libertad de expresión para la sociedad y esto sean... Escuchado Muy bien. Hace un momento eh, hablamos del ampón, del auditor de aquí del estado de Chiapas. Y miren, me hacen llegar una misiva. Se las voy a leer como me llega. Eh, licenciado Felipe Alamilla, del programa El Pueblo Denuncia Pública, le enviamos esta denuncia que está circulando en todas las plataformas donde se ve a este ampón ya le pusieron ampón, de ahí agarré, de esta, de esta misiva agarré la palabra ampón. José Uriel Estrada Martínez, auditor superior del estado de Chiapas, con ropas cinturones y zapatos de marcas de prestigio. Esta es la colección, cuesta aproximadamente, dice, entre 180 y 200 mil pesos. Súper caros, como dice Chicoche, ¿quién pompó y de dónde lo robé, Juan? Dice, ahí están las imágenes de este... Eh, bandido, que no digo que tenga un su cinturoncito y un su zapatito bueno para salir, pero ya que todos los días llega hacia la oficina, pues es, ya es otra cosa en tiempos de austeridad, ¿verdad? Este auditor está saqueando esta dependencia y a todos los presidentes municipales los está asaltando. Claro que hay presidentes como el de San Fernando, José Antonio Castillejos, el, el enemigo Miguel Miguel, de la Concordia, el de Yacalón, Manuel Utrilla, Constantino, mejor conocido como El Elote, el de Las Margaritas, Vladimir, que son unos grandes bandidos y que tienen acuerdos con este gran ratero que existe aquí en esa en ese órgano de auditoría. De cuándo acá un naco expresidiario como Uriel Estrada se da ínfulas de burgués fifí, digo no le queda claro que estamos en los tiempos de la cuarta transformación. Sigue la misiva y dice, licenciado Felipe Alamilla, este se crea artista y modelo porque gasta mucho dinero en cosas tan superflas, producto de su ego y vanidad, cuando está alegre grita a los cuatro vientos que está bien, que está que estando bien con Dios, aunque los santos digan lo que digan, lo que quieran, que se escuche bien, aquí con dinero baila el perro y sin él baila uno como el mismo perro. Eso dice el eh, Uriel Estrada, auditor superior de aquí del gobierno del estado. Es el nuevo rico del sexenio presuntuoso, lleno de soberbia, que no sabe cómo gastar lo que no le cuesta. Todo esto es parte del producto de lo que se roba y del gran saqueo que hace en este órgano de auditoría. Es el nuevo rico del sexenio, presuntuoso, lleno de soberbia, que no sabe cómo gastar lo que no le cuesta. Todo esto es parte del producto de todo lo que se roba en este órgano de auditoría, nos Dice, le pedimos al señor gobernador del estado de Chiapas que mueva a este bandido mal servidor público del órgano de auditoría, donde debe de haber transparencia, transparencia en todas las auditorías, dice. Por este, por... Por este órgano, este, este, este órgano, dice, está lleno de aviadores familiares del auditor y pasan muchas cosas raras por las noches y a todas horas. Pedimos al gobierno federal le hagan una auditoría a este ampón. Gracias al programa de Denuncia Pública, a la empresa del diario de Chiapas por estar con nosotros y vamos a seguir denunciando. Pues miren, ahí están las imágenes que tenemos de este bandido, todo lo que se gasta, pero yo digo, después de leer esta misiva, me pregunto, ¿qué hace el Congreso del Estado en particular? La diputada Paola Villamontes, que es la presidenta de la Comisión de Hacienda y Vigilancia. ¿Qué hacen? No hacen nada por denunciar a este ampón, que es el auditor del órgano de fiscalización, José Guriel Estrada Martínez. No se les olvide a los diputados... Que este bandido lacra depende del poder legislativo. Este ignorante para mí es presidiario. Hoy, auditor, se ríe de todos ustedes, diputados. Dice que los tiene bien pagados, porque pues se ve claro que la diputada Villamonte, Paola Villamonte, está bien maiciada. No dice nada. Este 31 de mayo, pues... ...fue la, el plazo para entregar las cuentas públicas... ...y Uriel Estrada Martínez y sus... ...sabuesos ya andan con los colmillos retorcidos... ...y babeando... ...como Bill Bulldogs... ...queriendo pegarle la mordida a todos aquellos presidentes morosos... ...que también son unos grandes bandidos y rateros y carroñeros vividores, vividores... ...de no, nuestros impuestos... ...hago el llamado... ...a los órganos correspondientes... Ya basta de tener a estos bandidos, hay que mandarlos a la mate. No es posible que este bandido era un infeliz hace unos años, hoy no es rico, hoy es millonario. Yo lo digo con mucho respeto, porque es la misiva, aquí está la misiva que nos mandaron, y aquí se dice lo que el pueblo quiere decir. Señores, por favor, sírvanle a Chiapas, sírvanle a Chiapas, es un honor servir a este Estado ganan muy bien para que estén pensando en romar. Bandidos como ustedes sobran en todo el país, pero aquí en Chiapas estamos hartos de ustedes. Y pronto, pronto les recuerdo que el poder se acaba en tres y seis años. Y ustedes, cuando lleguen los nuevos que van a mandar, ustedes van a ir a pasar unas largas vacaciones a una casa, a un hotel tan hermoso como ese, el Amat. Ahí les dan sus tres comidas al día y aparte... Les dan masaje en la noche. Señores, por favor, pónganse a trabajar. Y vámonos. ¿Y qué cree? El secretario el secretario de lo que es Relaciones Exteriores le puso el cascabel al gato. Ha renunciado, ha renunciado Marcelo Ebrard. Se va a buscar la presidencia de México. Hasta aquí llegaron aquellos bandidos que pensaban que iban a hacer sus maletas llenas de paga para ir a a buscar algún cargo público, pues no, se les acabó. A partir de hoy empieza la ruta 2024, y aquellos políticos, diputados, presidentes municipales, senadores, todo aquel que quiera participar, tiene que renunciar. Y la muestra la puso Marcelo Ebra. Este próximo lunes, él, este próximo lunes 12 de junio, renuncia a su cargo ...dentro de lo que es la política nacional. En realidad, en los próximos días vamos a ver cuántos, cuántos van a renunciar. Los tiempos en política han cambiado. Muy bien por el presidente de la República que dijo que no va a meter las manos. Y la prueba es esta. Así que, señores, se les acabó el 20. El costal de paga que se querían llevar... Ya no se lo van a poder llevar porque este hombre ya les puso la muestra y repito, Marcelo Ebrad, el lunes ya se va y los que siguen vendrán en los próximos días. Y vámonos, vámonos con estas imágenes que nos mandan, con esa imagen donde vemos la reunión de Giovanni Salazar con la militancia del Partido del Trabajo. El presidente de la Ruta Chiapas, Giovanni Salazar Ruiz, sostuvo una reunión con la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo, PT, para abordar temas relacionados con la jornada electoral 2024. Durante la reunión, Giovanni Salazar refrendó su compromiso de trabajar en favor de los que menos tienen y en coordinación con un partido que cuenta con la capacidad y experiencia para hacer frente a los retos políticos y sociales que demanda Chiapas. Por su parte, el diputado federal Amadeo Espinosa, comisionado político nacional del Partido del Trabajo, expresó las puertas de este partido están abiertas para mujeres y hombres que hagan política defendiendo siempre los intereses de la nación. Muy bien por el joven Giovanni Salazar. Un abrazo para Giovanni y que siga construyendo ese México que quiere y que siga construyendo el Tuzla que todos queremos. Pues hemos llegado al final de este programa Denuncia Pública. Yo los espero el próximo viernes, si el gran arquitecto del universo me da permiso para estar con ustedes, yo voy a estar aquí siempre presente denunciando lo que ustedes me manden. Esta es la luz de la esperanza para todos. Yo le pido a Dios que tenga siempre misericordia de todos nosotros. Les recuerdo que la familia es la roca donde todos descansamos. Y en nombre de todos los que laboramos en esta empresa, envío el abrazo fraternal de toda esta... Eh, de todos mis compañeros del programa Denuncia Pública, de la familia Toledo Coutinho, para este gran charro que es Roberto Maza, que es juez de charrería y pertenece a la Federación Mexicana de Charrería de México y de Chiapas muchas felicidades para este gran charro Roberto Maza, que Dios bendiga a Chiapas, a Tuxtla y a México y a todo el mundo yo soy Felipe Alamilla, ¿sabes qué? No se deje, hay que seguir denunciando a esos grandes bandidos y ratas que hay en este país
0: Buen día Felipe Alamilla, la voz del pueblo Te escucha todos los días Todas tus denuncias son escuchadas Escúchanos en nuestra próxima emisión, Denuncia Pública Con Felipe Alamilla, la voz del pueblo Lunes, miércoles y viernes De 10 a 11 de la mañana por esta frecuencia 97.7 FM La radio del diario
1: No se deje y denuncia.
2: La Radio del Diario, 97.7. Editorial de la
7: Radio del Diario. José Uriel Estrada Martínez es otro de los funcionarios públicos que le ha mordido la mano al que le dio de comer. El gobernador Rutilio Escandón lo impulsó para que alcanzara la titularidad de la Auditoría Superior del Estado y desde ahí hiciera un eficaz combate a la corrupción y a la impunidad a través de la correcta fiscalización de la cuenta pública del Estado y los municipios. Sin embargo, en lugar de que correspondiera con responsabilidad a la confianza que le fue otorgada, ha abusado del cargo para exigirles a los presidentes municipales, principalmente, cantidades que van de los dos hasta los 8 millones de pesos con tal de no hacer las observaciones en la cuenta pública, es decir, los extorsiona a cambio de protección. Esto, sin lugar a dudas, representa una traición al gobernador, ya que el auditor superior no combate la corrupción, sino la encubre y fomenta pero eso no es todo. Uriel Estrada Martínez también se burla de la sociedad. Siendo Chiapas el estado más pobre del país, él viste prendas de uso diario que equivalen hasta 20 veces el costo de la canasta básica, como el par de zapatos marca Salvatore Ferragamo, que usó en un evento reciente en Palacio de Gobierno, que tienen un costo de 22 ,800 pesos. Diga usted si esto no es grosería en Chiapas hay miles de familias que no tienen para comer. El Auditor Superior presume un guardarropa con prendas de cinco cifras. Editorial de la Radio del Diario
6: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. Una gran selva. Un impresionante cañón, manglares y playas únicas, además de paradisiacas caídas de agua, visten a nuestro estado con el encanto único de la naturaleza.